Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute geht es um einen weiteren Tipp, zu dem ich aus Erfahrung gekommen bin. Ich sage jetzt absichtlich nicht leidvolle Erfahrung, denn erstens war nicht alles leidvoll und zweitens habe ich mir meine Erfahrung ja letztlich selbst zuzuschreiben, wie auch immer. Heute kommen wir zum sogenannten fünften Katzenprinzip, das ich so nenne, weil ich mir in Sachen immer auf die Füße kommen, die Katzen zum Vorbild genommen habe, die ja beim Fallen immer auf ihren Pfoten landen und diese Regel heißt Träume wagen. Wenn du jetzt gerade so schön mitten in deiner Krise steckst, fragst du dich vielleicht, sag mal, hat die Frau einen Hauch? Du paddelst gerade dagegen an, mit deinem Boot nicht völlig vom Kurs abzukommen, nicht zu kentern und unterzugehen und ich erzähle irgendwas von Träumen? Du denkst vielleicht, wie ist sie denn drauf? Was hat die denn genommen? Also um das gleich vorweg zu sagen, ich habe keine Drogen genommen und ich bin auch nüchtern. Ich setze sogar noch einen drauf und sage, einen besseren Zeitpunkt, Träume zu wagen, als den in der Krise, gibt es eigentlich nicht. Nicht nur können die Träume dein Leitstern sein und dir eine Richtung zeigen und dich quasi aus deiner blöden Situation herauskatapultieren. Auch sagen sie dir, warum Krisen eben tatsächlich große Chancen sind. Denn sie lotsen dich unter Umständen dorthin, wo du womöglich immer hin wolltest und die Schritte nicht zu tun gewagt hast. Es gibt nur ein Problem. Und deshalb ist die Regel Träume wagen auch erst die fünfte Regel in der siebenteiligen Reihe von Prinzipien. Träume und Visionen kommen zwar manchmal auch zum absoluten Tiefpunkt, aber eigentlich ist für Träume ein bisschen Ruhe und auch eine Haltung förderlich, sie nicht zu zwingen, sondern zu locken, ist ein bisschen Zeit zu erübrigen, auf sich selbst hören zu können, sich Achtsamkeit zu gönnen, so heißt das ja neumodisch. Wenn dir alles um die Ohren fliegt, dann befindest du dich noch im Notmodus und sobald die Alarmglocken aber nicht mehr ganz so laut schrillen, sobald du dich etwa schon um das vierte Katzenprinzip kümmern konntest, in dem es darum geht, kreativ zu sein, dann kannst du langsam übergehen und dich fragen, ja, wohin soll die Reise denn jetzt gehen, wo willst du eigentlich hin? Was lief falsch, dass du überhaupt in deine Krise kommen konntest? Wieso hast du dich verirrt? In welchem Bereich warst du vielleicht nicht ehrlich zu dir selbst? Und was will dir diese Krise sagen? Gibt es womöglich ein viel besseres Ziel als das, was du angestrebt hast? Oder sagen wir vielleicht besser, ein passenderes Ziel? Vielleicht kommen die Antworten schnell, wahrscheinlicher wirst du aber Zeit brauchen. Und am allerbesten kommst du an deine Lebensträume, an deine Visionen ran, wenn du erst einmal auf deine ganz alltäglichen Träume achtest. Nun gibt es immer wieder Menschen, die sagen, also ich äh, träume nicht. Tja, das lässt sich ganz einfach ändern. Wenn du das nicht gewohnt bist, deine Aufmerksamkeit auf die Träume zu richten, dann vergisst du sie auch ganz schnell. Probier es also einfach mal. Leg dir einfach mal Stift und Papier auf deinen Nachttisch oder irgendwie neben dein Bett und nimm dir fest vor, deine Träume dieses Mal nicht zu vergessen und sei neugierig, welche neue Bewusstseinswelt sich dir auftun wird. Möglicherweise wird es ein paar Tage dauern, bis es funktioniert, aber es funktioniert. Du kannst dir sogar selbst Fragen stellen und mit etwas Übung wirst du über den Traum Antworten bekommen. Also ruhig eine Frage aufschreiben, die dich beschäftigt und darauf warten, dass sich die Bilder einstellen, sie als Metapher verstehen, sie deuten lernen und dann auch entsprechend handeln. Hier kann ich etwas aus meiner Erfahrung einbringen, dass ich zwar durchaus geübt war im Träumen, 
dass ich meine Träume auch aufgeschrieben habe, dass ich aber Schlüsse aus diesen Träumen einfach nicht ziehen wollte, meiner eigenen inneren Weisheit nicht gefolgt bin und so in meine letzte schlimme Krise, eine zweieinhalbjährige Psychose, geraten bin. Ich war es gewohnt, Medikamente zu nehmen, also Psychopharmaka, und wollte die ausschleichen, sie loswerden. Jetzt war das ein Wunsch, der durchaus seine Berechtigung hat, dessen Erfüllung aber, das weiß ich jetzt mit Sicherheit im Nachhinein, ganz vorsichtig umgesetzt werden muss. Die Umstände müssen stimmen, der richtige Zeitpunkt gegeben sein. Das wollte ich einfach nicht wahrhaben. In Träumen warnte ich mich selbst davor, auf die Tabletten zu verzichten. Ich träumte an einem Tag, Wochen, vielleicht sogar Monate vor dem Ausbruch dieser Krise, ich wäre irgendwo draußen im Freien und sähe zwei umherlaufende Tyrannosaurus Rex, also diese fleischfressenden Viecher. Ich bin fürchterlich erschrocken, dann nach Hause in die Küche gelaufen und habe Tabletten zu mir genommen. Und dann waren die Dinosaurier vertrieben. Leider habe ich diesen Traum nicht beachten wollen. Wie gesagt, kam es dann eben zu einer zweieinhalb Jahre andauernden Psychose, die mich den Job, meine Eigentumswohnung und meine Lebensversicherung und außerdem verschiedene Beziehungen gekostet hat. Träume sind aber nicht nur gute Spiegel für deine aktuelle Situation, anhand derer du dich ungeschminkt ansehen kannst, sie regen weitere Formen von spielerischem Umgang mit dem Unbewussten an, etwa zu Tagträumen, dazu sich auf seine Wünsche zu besinnen und vielleicht hast du ja auch Lust zu imaginieren, also sich etwas bewusst bildlich vorzustellen, was du in deinem Leben haben willst. Das ist alles andere als vergeblich. So hat sich mit meinen beiden Büchern, die ich geschrieben habe, neben der Spur und eben das Katzenprinzip, so hat sich da vor fast zwei Jahren endgültig durchgesetzt, wovon ich schon so viele Jahre geträumt hatte. Also damit meine ich hier, was ich mir schon so viele Jahre gewünscht hatte, nämlich ein Buch zu verfassen. Ich hatte nur zunächst keine Ahnung, worüber ich schreiben sollte und merkte dann, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich lange Texte zu konzipieren und umzusetzen. Ja, schließlich hat es ja doch geklappt. Und manchmal setzen sich Wünsche auf verschlungenen, aber manchmal auch auf geraden Wegen durch. Noch ein Wort zu meiner Psychose. Ich finde ja, es ist ein Symptom, das sich wunderbar wie Träume deuten lässt. Und zwar kann man da Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse drin erkennen. Manchmal ist eine Psychose wie ein Traum in der realen Welt und deshalb kommt sie den Menschen, die mit ihr konfrontiert werden, so komisch vor, so grotesk, so wild geworden, so ungehemmt und konfrontiert eben andere Menschen mit ihren eigenen Wildheiten und Widersprüchen. Aber es lässt sich auch mit Fantasie vieles andere aus anderen Symptomen in Krisen erkennen und wahrnehmen, wenn man denn die Botschaft wirklich hören will, die darin verborgen ist. Ich wollte sie ja nicht hören. Nimm dir also Zeit, für dich herauszufiltern, was sich ändern soll und dann geh es an. Mach das parallel zu deiner Neuausrichtung, also zu deiner Kursänderung in Richtung auf deinen Traum, deine Vision. Stell dir selbst immer wieder Fragen und horche dann in dich hinein. Die Antworten stellen sich ein. Also Fragen wie zum Beispiel, welche Erfahrungen möchtest du in deinem Leben eigentlich machen? Welche Entwicklung möchtest du erfahren? Welcher Mensch Wärst du eigentlich gerne? Welche Art von Beitrag möchtest du leisten für die Welt? Ist mir klar, die letzte Frage, die klingt ganz schön ambitioniert. Das macht aber nichts. Denn je weiter du in der Krise nach unten gefallen bist, desto stärker zieht dich ein hochgestecktes Ziel, ein großer Traum, der möglicherweise eben auch über dich selbst, über dein Ego hinausweist, zieht dich heraus. 
Und zum Schluss noch eine schöne Geschichte, die ich von einem US-amerikanischen Berater und Redner übernommen habe. Er heißt Srikumar Rao. Drei Männer hatten dieselbe Arbeit, nämlich Steine zu Quadern zu hauen. Der eine tat das nach eigener Auskunft, um wirtschaftlich zu überleben. Der andere gab an, dabei zu helfen, dass eine Mauer gebaut wird. Der dritte hingegen, der sagte, er unterstütze ein großes Projekt, bei dem eine Kathedrale zu bauen sei, in der Menschen Hoffnung finden und zu Gott beten würden. Nur der dritte traf den Architekten, dem er beichtete, dass ihm diese Arbeit nicht wirklich Freude bereite. Er wolle aber lernen und bat den Architekten, ihn zu lehren, wie eine Kathedrale zu errichten sei. 20 Jahre später war der erste Mann tot, der zweite lebte ein kärgliches Leben und der dritte war dabei, seine erste Kathedrale zu bauen. Sei du der Dritte. Wage deine Träume und suche nach einer Vision, nach deiner Vision, die Bedeutung über dich hinaus hat. Hab keine Angst davor, dass das zu groß für dich ist und dir das nicht gelingt. Beim nächsten Podcast sprechen wir dann darüber, wie sich so etwas umsetzen lässt. Bis dahin. Musik